0: 导致弗雷德里克·亨德尔是哈雷的一个剃头医生的儿子，先是在意大利出了名，然后成为汉诺威选帝侯的乐队长。他比主人先移民到欧洲，在半个世纪中创作了近五十部歌剧。当歌剧不再受欢迎的时候，亨德尔又以一系列圣经主题的清唱剧重新吸引观众。亨德尔很小的时候就对音乐产生了无可救药的迷恋。他的父亲想让他学习民法，所以对他的艺术嗜好很是警惕。当父亲发现他的音乐倾向与日俱增时，就不择手段地压制他。他严格限制亨德尔触摸任何乐器，家里所有和音乐有关的东西全部被扫地出门，连亨德尔出门的时候也不许去有乐器的地方。但是这种压制反而更加激发了亨德尔的艺术激情。他想办法偷偷运了一架小型古钢琴到家里的阁楼上，等到全家都睡着了以后，偷偷的练习。他在佛罗伦萨待了将近一年，下决心要走访意大利所有的音乐圣地。威尼斯是他的下一站。有人在一个假面舞会上见过他，当时他戴着面具在弹古钢琴，正好斯卡拉蒂也在那儿。他确信，除了那著名的萨克森人之外，没人能弹得那么好。无非是魔鬼，于是亨德尔就这样被发现了。大家还强烈要求他创作一部歌剧，但这事儿好像既没有名也没有利，他极不情愿答应。然而最终他还是同意了，用三周的时间写出了歌剧《阿格里皮娜》，连演了二十七晚。在剧院里，几乎每次休息都能听到“亲爱的萨克森万岁”的欢呼，以及无数的溢美之词。他经常说。我刚到这儿来的时候，发现英国人里有很多演奏家，但没有作曲家。而现在，他们全是作曲家，没有演奏家了。莫里斯·格林博士的作品，不管是为教堂所作，还是为室内乐，没有哪部能称得上优美流畅。他请求亨德尔细读一首自己新近创作的独唱赞美诗，并提出建议。这位伟大的德国人邀请他第二天早上一起喝咖啡，然后谈谈自己的看法。格林十分准时喝了咖啡，两人谈了许多话题，但是亨德尔对他的作品只字不提。终于，格林等不及了，再也无法掩饰焦虑和渴望，急切地问道：“那么，先生，对我的赞美诗您怎么看？哦，你的赞美诗，啊，为什么我觉得他缺气？”格林博士，气似的空气，所以我就把它晾到窗外去了。一天，库佐尼拒绝上奥托那种的《False i m a g i n e t 亨德尔说：“哦，亲爱的夫人，我知道你是个地道的女魔头，但是我会让你知道我是魔王。”说完，他将她拦腰抱起，而且发誓，如果她继续找麻烦的话，就把他从窗户里扔出去。值得一提的是，这是德国某些地区以前处决犯人的方式。一个叫戈登的英国歌手因为伴奏方式的问题跟亨德尔起了争执，最后戈登说：“如果亨德尔继续那样伴奏的话，他就会跳到他的大键琴上去把它敲成碎片。”哦，亨德尔回答：“你准备那样干的时候，赶紧通知我，我会替你做个大广告，相信来看你上窜下跳的人。”要比来听你唱歌的人多得多。众所周知，亨德尔非常敏感而易怒，他不能忍受任何乐器调音的声音，因此乐队总是他到剧院之前就把音调好。一个捣蛋鬼决定拿他的脾气开涮，于是偷偷潜入后台，把所有的乐器都弄走了音。而这天晚上，威尔士亲王要来听音乐会，亲王一到达。亨德尔就让乐队开始演奏，结果发出的恐怖噪音不忍足听。愤怒的亨德尔从座位上跳起来，将挡在他前面的贝大提琴推翻在地，抓起定音鼓就奋力朝乐队首席扔过去。过于激烈的动作把假发都弄掉了，他光着脑袋站在乐队前面，气呼呼地喘着粗气，被盛怒哽住了喉咙，一句话也说不出来。在这荒唐的情势下，他睁大眼睛，气急跺脚了好一阵子。观众们爆发出大笑，他气得没法重新回到座位上坐好，直到亲王亲自上前，费了老大劲儿才平息了他的怒气。在咏叹调的结尾处，他总是用一种极为可怖的声音大叫“合唱”，而且他在卡尔顿别墅排练清唱剧时，如果威尔士亲王、后来的乔治三世以及王妃没有大驾光临，他通常会特别凶。而且王室对他如此敬重，以至于王储亲口承认，亨德尔有理由抱怨。有人听到他说：“实际上，让这些可怜的乐手们花这么长的时间等着我们是很残忍的，这样他们就没法教课赚钱了。”但是如果有宫女或女宾在演出时聊天，我恐怕这位现代提莫泰不仅会咒骂，还会点名。这种时候，威尔士王妃通常会温柔而好心地劝说：“嘘，嘘。”亨德尔又要发火了。亨德尔热爱美食和美酒。一次收到别人赠送的一打顶级香槟，他觉得数量太少，不舍得分开。朋友，于是自己留着享用。有一次他在家里开派对的时候，特别想喝几口香槟，但又想不出什么借口离开大伙。忽然他故作沉思状，用食指敲着脑门说：“我有了一个灵感，我有了一个灵感。”朋友们以为他马上要写下什么不朽的乐章，于是满怀敬意地目送他离开。他回来后不久，又有了第二个、第三个、第四个灵感。一个捣蛋鬼疑心为何圣塞西利亚如此眷顾亨德尔，就尾随他进了隔壁的房间，结果发现他打开壁橱，拿出了他宝贝香槟，几口猛灌。这个发现令大伙无比欢乐，亨德尔的灵感也成了众所周知的梗。亨德尔发现，在餐馆里吃饭很方便，就叫了三人份的食物。结果左等不来，右等不来，他开始不耐烦，叫了店主：“为什么你们让我等这么久？”亨德尔带着恶汉的急躁问道。店主说：“我们在等您的客人，大驾光临啊！”赶紧上，我就是客人。”亨德尔气急败坏地说。1776年3月30日，查尔斯·伯尼给摩宁顿大公的信。一位女士非常喜爱音乐，亨德尔邀请她来听一场《尼赛亚》的非公开排练。她被合唱异常庄严的表现深深地打动了，而清唱部分又与神圣的歌词如此契合。音乐一结束，她就问亨德尔，为何像他那样英文不太好的人可以如此深刻地理解歌词的崇高精神？我觉得他的回答给所有的作曲家，至少是宗教音乐作曲家上了一课。夫然。感谢上帝，我还有一点信仰。当《尼塞亚》第一次在伦敦上演时，观众被音乐深深地打动了。当合唱开始唱“我主我神，全知全能大全”时，观众们如此沉醉，索性全部起立，直到合唱结束。国王也在其中。于是，在演出这段音乐时，全体起立成了英格兰的时尚。在这神圣的清唱剧首演之后几天，亨德尔前去拜望老友金诺尔勋爵。军爵自然少不了要恭维他为大家带来的高雅娱乐，可是亨德尔说：“我的爵爷，如果这只是娱乐大众，那我实在觉得很遗憾。我是希望能让他们变成更好的人。”当亨德尔的仆人早上给他送去巧克力的时候，常常正在那儿看着他的主人在泪水和墨水的交织中写下神圣的作品。伯格还说。一个朋友去拜访这位大音乐家的时候，他正好在为他遭人鄙夷、为世人所不容这样的句子谱曲，而且泣不成声。一七四一年，亨德尔去爱尔兰进行《尼塞亚》的首演，路过切斯特时，我正好在当地的宫学里读书，很清楚的记得他抽着烟斗坐在镇咖啡馆里喝咖啡的情景。那时我对这样一个大人物实在非常好奇，于是竭尽全力地叮嘱他。恰好天公作美，大风令他在切斯特耽误了几天，我就看了个够。这期间，他问我的第一个音乐老师管风琴家贝克先生，教堂里面有没有人可以进行试唱，因为即将在爱尔兰演出用的乐谱是匆忙中抄写的，他要找合唱队试唱一下，检查有无错误。贝克先生提到了一些符合要求的歌手，其中一位名叫詹森的印刷工有着美妙的男低音，是合唱队里最好的音乐家。亨特在下榻的金笋酒店安排了一次非公开的排练，可是，哎，在试唱《弥赛亚》合唱中，他受鞭刑。我们得到治疗时，可怜的詹森几次尝试都没有唱对。亨德尔怒火中烧，他用四五种不同的语言诅咒过之后，开始用蹩脚的英语大骂：“李李这无赖，不是李告诉我李能四唱的吗？”“是的，先生。”印刷工说，“我可以的，但不是看一眼就能唱。”一天晚上，亨德尔在都柏林，杜伯格正在演奏一首乐曲的独奏部分，快结束的时候有一段自由发挥。杜伯格变了好几次调之后，看上去有些疑惑，似乎不记得原来是什么调了。最后，他总算哆哆嗦嗦拉完了整支曲子。亨德尔兴高采烈的喊道：“欢迎回来，杜伯格先生！”声音大到剧场最远处都能听到。格鲁克想知道亨德尔对巨人陨落的看法。“你写的歌剧太麻烦了。”他告诉格鲁克。在英格兰，这简直就是浪费时间。英国人喜欢的是能让他们打拍子的音乐，直接震动耳膜的音乐。一次，他正在刮脸，这时有人送来了他从菲尔顿牧师那儿订的管风琴协奏曲。亨德尔脸上还是带着肥皂泡，推开理发师的手，狂怒地站起身，气急败坏地叫道：“去你的，见规矩吧！牧师写些协奏曲，他怎么不去布道啊？”布朗见他发了这么大的火，而且伸手就能拿到剃刀，于是速速逃出了房间。为了报答公众对他的厚爱，也为了做善事，亨德尔决定为一所急需帮助的孤儿院演出《尼赛亚》。他不但坚持了许多年，而且将乐谱的一份副本捐给了孤儿院，看起来好像是要给他们独家演出权一样。这一慷慨的行为被基金会的一些管事误解了。他们向议会提交了一份决议，要求确认自己的既得权利。简言之，就是要禁止除了亨德尔和他们之外的任何人演出《尼赛亚》，违者罚款。为了使这项决议顺利通过，他们要求亨德尔配合，但亨德尔对此种权利根本毫无知觉。别人一提及这事儿，他就愤怒地大叫：“为啥？为啥孤儿院要把我的清仓剧弄到议会去？过分！我的音乐不应该去议会。”一个星期天，亨德尔参加了乡村教堂的礼拜。结束后，他请求教堂的管风琴手允许他演奏管风琴来送大家步出教堂，自然得到了同意。于是，亨德尔坐下开始演奏。他如此具有大师风范，立刻就吸引了所有人的注意。大家不仅没有像平时那样离开，反而停留了很久，默默地表达敬意。可是，那管风琴手开始着急了，说不定他老婆正在等他吃饭呢。不断的劝说大师这样弹是不会把大家送出教堂的，还是打消了这个念头吧。有他在这演奏，谁也舍不得走出门的。亨德尔眼盲的第一年，剧院里上演了《参孙》，史密斯弹奏管风琴，比尔深情地唱道：“日全食啊，没有太阳，没有月亮，一片黑暗降临在正午的艳阳天。”大家回忆起亨德尔创作了这音乐。又看见眼盲的作曲家坐在管风琴旁，许多人都感动得潸然泪下。当听到《哈利路亚》大合唱时，海顿哭得像个孩子，大声道：“他是我们所有人的大师。”我有一次坐得离贝多芬很近，听到他清楚地用德语说：“亨德尔是古往今来最伟大的作曲家。”接着他又说：“如果我去他的坟前，一定会脱帽致敬，并且谦卑的下跪。”这时，我们每个人都被他所深深的感动了，然后我们不停地把话题转到莫扎特的身上，不过他没什么反应，我只听到他说：“在君主治里大家都知道谁最大。”这话也许是回应，也许只是句全部相干的闲话。